0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast Broker Internacional, un podcast derivado del proyecto PAPIME PE301321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional cuyo propósito es platicar sobre los cambios acontecidos en los negocios en la coyuntura actual. Las y los invitados en este espacio apoyarán a visualizar la dinámica internacional desde una cuádruple hélice, la academia, el gobierno, el sector privado y el social. Serán voces que acompañarán a los estudiosos de los negocios internacionales a comprender la dinámica mundial. bienvenidos a la sección de debate de Broker Internacional, un podcast derivado del programa PAPIME P 301321 la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional. En este espacio discutiremos temas de la agenda de negocios internacionales que inciden en la toma de decisiones de los gobiernos y empresas, para hacer un pronóstico del rumbo que tomarán las empresas en un futuro cercano. ¡Comencemos!
1: Hola Brokers, estamos súper felices de compartir con ustedes esta nueva sección de nuestro programa. El día de hoy tenemos una emisión especial llamada Política Energética en México. Retos y discusiones para los negocios internacionales, en la que participan estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM, coordinados por la doctora Iliana del Rocío Padilla Reyes, quien es profesora de carrera en Enes Juriquilla, adscrita a la Licenciatura en Negocios Internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Doctora en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte. Maestra en Estudios de Estados Unidos y Canadá. Licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ella ha publicado un libro y diversos artículos. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign, en Flaxo, México y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, imparte conferencias en diversas universidades. ¡Qué gusto compartir este espacio con usted, doctora! Le doy la bienvenida una vez más a Broker Internacional.
2: Muchas gracias por la presentación. Efectivamente, este es un ejercicio de estudiantes de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Ellas y ellos responderán algunas preguntas sobre los compromisos internacionales que ha asumido México en materia ambiental y también en materia energética. La dinámica es la siguiente. Primero que nada, responderán a dos preguntas base para plantear el tema y ponerlo sobre la mesa. Y luego, muy interesante, responderán cinco preguntas en debate. Es decir, van a exponer posiciones diferentes para una misma pregunta. Muchas gracias por escucharnos. Vamos a dar lugar a la primera pregunta con nuestro estudiante Arad Plásquez. Arad, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son las preocupaciones globales respecto al cambio climático y otros fenómenos ambientales que han identificado los especialistas? ¿Cuáles han sido las estrategias de actores internacionales en la búsqueda de estas soluciones?
3: Primeramente, muchas gracias por la invitación, doctora Eliana. Un cambio climático descontrolado trae como consecuencia fenómenos meteorológicos extremos y la destrucción de regiones. Por esto, internacionalmente se han hecho tratados como son el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2016 que toman medidas para la reducción de contaminantes. En el caso de México, según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, por medio del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, En el periodo comprendido de 1990 a 2017, las emisiones de gases aumentaron un 65%, por lo que considero que la reciente adquisición de la refinería Deer Park por parte del gobierno de México puede suponer un riesgo, ya que la refinería lleva más de 90 años en funcionamiento y fue vendida por Shell con el fin de apegarse más a los ideales que desea conseguir el Acuerdo de París lo cual puede generar un aumento histórico en las emisiones de gases, aumentando las ya de por sí 15 millones de toneladas de CO2 emitidas por Pemex y pone en riesgo nuestros compromisos al formar parte de acuerdos internacionales.
2: Muy bien, damos la bienvenida a Andrea Tiro. Andrea, ¿qué datos nos proporcionan los especialistas respecto a las preocupaciones globales por el uso de energías no renovables y también sobre la emisión de gases efecto invernadero? Te escuchamos.
4: Bueno, se han registrado denuncias en contra de la nueva reforma energética fundamentadas principalmente por Daniel Chacón, el director de la Energía de la Organización Iniciativa Climática de México, en donde nos habla de que se requieren aproximadamente 15 millones de barriles de combustible al año justo para sustituir los 4.566 megawatts de plantas de energía renovable que hay en proceso de solicitud. Esto significa un alto retroceso en la construcción de este tipo de plantas y esto desalentado por el acuerdo de la CENER. La oposición a la llegada de estas energías limpias es absurda, ya que podrían sustituir hasta 11.000 gigawatts hora al año de energía limpia a costo marginal cero. Además de las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de energía con el combustible producirá 195.757 toneladas de so 2 por año.
2: Gracias, Andrea. Iniciemos con nuestro debate. Escucharemos a Leslie Torres y a Fabricio Varela. ¿Cuáles son los tratados internacionales que México ha ratificado y cuáles son los compromisos que ha asumido en materia energética? Además, si pudieran explicarnos las razones de estos compromisos.
5: Durante seis años, de diciembre de 2012 a febrero de 2018, la CENEL participó en la negociación y suscripción de 68 instrumentos internacionales en materia energética, con 29 países, 10 organismos internacionales y 9 universidades y centros de investigación. También se busca tener una buena relación con esto. Así se crea la Ley de Transición Energética (LTE), que tiene el objetivo de regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de energías limpias y de la reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Esto comprende, entre otras cosas, prever un incremento gradual de la participación de las energías limpias en la industria eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas en materia de generación de energías limpias y de reducción de emisiones. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario de la Federación, Ciudad de México, 17 de enero de 2020.
6: Son ocho los tratados internacionales a los que México se ha suscrito en materia energética, los cuales son el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la República Argentina para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. El acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la República de Corea para la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. El acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México. El acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Federación de Rusia para la cooperación en el campo del uso pacífico de la energía nuclear. El acuerdo de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Fran- para el desarrollo de los usos pacíficos de la energía nuclear, la adhesión de México al acuerdo del Programa Internacional de Energía de la Agencia Internacional de Energía, convención conjunta sobre la seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre la seguridad en la gestión de desechos radioactivos, tratado entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba sobre la delimitación de la plataforma continental en el polígono oriental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas. México se ha comprometido con el Acuerdo de París a que el 35% de la energía generada para 2024 y el 43% para 2030 sería limpia. La Ley General de Cambio Climático establece metas de generación de energía limpia y de reducción de gases de efecto invernadero para cumplir con la contribución nacional determinada. Este es un compromiso internacional de México para reducir el 22% de gases de efecto invernadero para el año 2030. Respecto a la línea base
2: Muy bien, gracias. Ahora tendremos a Osvaldo Valdés y a Cherlín Mentado. ¿Cuáles son los retos que enfrenta México en el cumplimiento de estos acuerdos y también para alcanzar las metas? El primer reto del sector energético mexicano
7: consiste en garantizar un suministro de energía suficiente y oportuno al menor costo posible. El segundo reto del sector energético se refiere a los requerimientos de inversión en la próxima década. El tercer gran reto de la política energética mexicana concierne al perfeccionamiento de las empresas públicas para que cumplan sus funciones en forma eficiente, a fin de aumentar la competitividad de la economía nacional. Cabe destacar que la diplomacia energética es un elemento valioso de la política exterior de cualquier país exportador de combustibles. Por ello, el cuarto gran reto es el fortalecimiento de la cooperación energética en la escala internacional, sobre la base del beneficio mutuo un mayor valor agregado y el aprovechamiento racional de las reservas.
3: El principal reto de México es satisfacer la demanda actual de energía dentro del país. Esto se busca solucionar a través de subsidios al sector energético nacional, impulsando la producción de energías como el petróleo y la electricidad. Para esto, se necesita fortalecer financiera y operativamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para reducir la dependencia energética del exterior. La administración actual considera la soberanía energética como el principal reto. Se busca reducir la dependencia energética del exterior a fin de que México no tenga que preocuparse por su propia energía y así poder desarrollar tecnologías más limpias para el medio ambiente y a largo plazo lograr cumplir de la mejor manera los acuerdos y tratados en materia ambiental que fueron firmados.
2: Muchas gracias. Ahora escucharemos a Montserrat Pineda y a Yadira Garat. Respecto a la relación bilateral México-Estados Unidos, ¿qué disposiciones establece el TEMEC en materia energética y cuál ha sido la posición de México al respecto?
8: Estas disposiciones que ofrece el TEMEC uh, se encuentran en el capítulo 6 llamado Energía y Petroquímica Básica. Este capítulo se basa en tres principios. El primero es el respeto a las restricciones constitucionales de cada miembro, la necesidad de incrementar el intercambio de productos y servicios energéticos y la última es la necesidad de crear sectores energéticos competitivos. Aunque el Temec no tiene un capítulo específico de energía, ya que este había sido previamente negociado, sin embargo fue cancelado debido a una solicitud por parte de la administración del gobierno de México. Entonces se puede notar cómo hay aquí una negación ante este capítulo. A partir de ello no hubo una consecuencia como tal, ya que se respeta la soberanía energética de México y su derecho de determinar su propia política energética. Sin embargo, las demás partes manifiestan esta postura de obligación al país tricolor para que cumpla con sus compromisos adquiridos en el TEMEC, el cual incluye proyectos ya pagados con derechos por parte de los contribuyentes.
2: Muchas gracias. Damos la bienvenida a Mildred Vázquez y a Bisail Ruiz. ¿Qué podemos esperar respecto a los retos que enfrentan las empresas en México en la transición energética? Y también, ¿cuáles son las acciones que está implementando la presente administración en este rubro?
5: Muchas gracias por la pregunta, doctora, y me gustaría empezar a contestar esta pregunta recordando que México necesita dos cosas. La primera es reducir el uso de fuentes no renovables para la producción de energía y así transitar hacia un desarrollo más sostenible, pues hasta el 2017 el 78.92% de la producción de energía provenía de fuentes fósiles y por lo menos hasta 2019 no ha habido muchos cambios en este porcentaje y segundo, necesita una reconfiguración del sistema energético con nuevas tecnologías, infraestructura, políticas públicas, mercados, regulaciones y por supuesto, considerar los patrones de consumo y este es el mayor reto que enfrentan las empresas pues actualmente los incentivos son muy limitados para poder realizar esta transición y la reciente reforma a la ley del sector energético no ayuda pues va en contra de la inversión privada que es algo que necesita nuestro país actualmente y en contra de las energías limpias, violando leyes e
9: incluso el Acuerdo de París en materia de cambio climático. Gracias. Gracias. Respondiendo a la pregunta anterior, en efecto, México está comprometido a través del Acuerdo de París a reducir las emisiones del sector industrial, generando el 35% de energía limpia para el 2024 y un 43% a más tardar en 2030. La Secretaría de Energía amplió estos parámetros para agregar un conjunto de reglas y pruebas para proyectos solares y eólicos. E incluso los proyectos que aún se encuentran en las etapas de planificación estarán sujetos a estos parámetros. En México hay muchas empresas que implementan la energía renovable para sus plantas, como Audi, Bimbo, Nissan, Nestlé... Volkswagen, Walmart, Grupo Modelo, Heineken, entre otros. Y eso quiere decir que México está bien encaminado a las energías renovables como para así cumplir con el Tratado de París. Y a su vez, da pasos lentos y firmes para consolidar este tipo de energías en todo México. Muchas gracias.
2: Entiendo. Bienvenida Teira Solórzano y también bienvenido Alberto Muriel. Una pregunta para ustedes, si pudieran agregar algo más a lo que han comentado sus compañeras y sus compañeros para cerrar esta emisión del programa.
6: Sosteniendo los argumentos presentados y antes de concluir, me gustaría hacer énfasis en que la reforma energética representa una oportunidad histórica para para que México aproveche sus recursos energéticos de manera racional y sustentable con apego a los principios de soberanía nacional por medio de eficiencia económica y utilidad social, priorizando siempre la producción de energía para México y para los mexicanos, empoderando a México en materia energética. El gobierno federal debe de comenzar a tomar acción en dar el mejor aprovechamiento de sus recursos energéticos para el mismo país, cosa que en gobiernos pasados había dejado de existir, comprometiendo los recursos pertenecientes a México y a todos los mexicanos.
7: Me gustaría finalizar aclarando nuestra posición. La reforma energética representa un retroceso en los avances del país como uno consciente de la importancia del cambio climático y la apertura de la innovación con nuevas tecnologías que generarán energía limpia para la población. Se menciona en la contraparte un sentimiento de pérdida de soberanía, pero creemos que existe una gran diferencia entre esto y un orgullo nacional, en el mal sentido, pues aprobar la reforma sería sinónimo de sumirnos en tratar de rescatar instituciones con un pasado triste y corrupto como Pemex. El futuro no es salvar lo insalvable, el futuro es construir mejores instituciones y organizaciones energéticas, aprender del mundo que nos regala sus aprendizajes a través de la experiencia del error, abrirnos al traspaso del know-to-how del sector privado internacional que traerá al país inversión, empleos satisfactorios y y conocimiento invaluable. La retroalimentación hacia la reforma energética está plasmada en la historia de las pasadas administraciones. La reforma energética apuesta a conformar en el país un monopolio de nuestra energía con la CFE, que beneficiará a la población. No confundamos un monopolio con soberanía. Los monopolios son y serán un privilegio de una pequeña élite, y lamento dar malas noticias, o más bien, realidades. Ninguno de nosotros está dentro
2: de estos beneficiados.
7: Gracias por escucharnos activamente. Los esperamos en el siguiente capítulo.
2: Muchas gracias a todas y todos nuestros compañeros y gracias también a quienes nos escucharon. Yo soy Ileana Padilla y les dejo un abrazo.
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados. No representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto PAPIME P30-1321. Esta fue una emisión especial de Broker Internacional, producto del proyecto PAPIME P30-1321, la enseñanza de los negocios internacionales en el marco del capitalismo informacional. Producción, Maestro Roberto Antonio Gutiérrez Gutiérrez y Aaron Miguel Hernández Martínez. Conducción Irresponsable y Responsable, Iliana del Rocío Padilla Reyes. Participantes a Rod Sandra Andra Tiro, Leslie Torres, Fabricio Varela, Sherlin Ventado, Osvaldo Valdés, Yadira Garate, Monserrat Pineda, Mildred Vázquez, Avisail Ruiz, Alberto Muriel, Deira Sol, Orzano. En la voz, Samantha Yuritza con Diego presentación Diana Susana Almaraz Pesa. Continúen escuchando Broker Internacional.